0: خميلا عليمنا شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سي ما بقيه الله في الأرضين ولعنه الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم ارنا الطالعه الرشيده والغره الحميده و كل ناول در ناب نبرت منه الیه اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه وارنا الباطل باطلا حتى نجتنب و جعلنا من الذين عرفوا انفسهم <تصفيق> بحث ما در حقیقت ایمان بود و به اینجا رسیدیم که ایمان در خودشناسی و ایمان به خدا عبارت است از پر شدن دل و قلب ما از معرفت خدا. به جای کلمه معرفت، کلمه محبت فعلا نمیگذاریم. پر شدن دل و قلب از معرفت خدا. شناخت و معرفت حق تعالی چنان به قلب ما و مرکز برنامه پذیر و فرمانده ما سرایت کنه که همه قوای وجودی ما تحت شعاع این معرفت قرار بگیره و دیگه کار به جایی برسه که دست ما بشه خدا، پای ما بشه خدا، زبان ما بشه خدا <تصفيق> مدلول اون حدیث نوافل، قرب و نوافل البته <تصفيق> این دیگه خیلی فراتر از اونست که بعضی فرمودن که بشیم خدا اینکه خدا بشیم این میگه خداوند میفرماد من میشم دستش دستشم به تنهایی میشه خدا چه برسه به اینکه خودش بشه خدا سریح روایت کنتو یده هلتی یبتشوگه ها من خدا میفرماد حدیث قدسیه من میشم دستش که این دستشو رو حرکت میده من میشم دستش بنابراین اگر بهش گفتیم که خدا شده خدا شده منتها اینجا توجه داشته باشید که معنای این که میگیم خدا شده یعنی چی؟ یعنی خدا شده؟ نه خدا نشده خدا نشده یعنی خدایی شده خدایی شده یعنی خودش شده خودشو پیدا کرده یعنی با خدای موجود در جانش و فطرتش متحد شده ظاهرش با باطنش یکی شده خدا در ما هست دیگه خدا در فطرت ما هست این خدای موجود در فطرت ما وقتی ظاهر میشه و قیامت ما وقتی برپا میشه و موت و فنائف الله وقتی حاصل میشه دیگه همه وجود ما میشه حقیقت حقیقت و خدا خدا به معنای حقیقت نه به معنای موجود نامحدود فلسفی که اون خدای فلسفیه نه خدای ارفانی خدایی که بهش میرسیم نه خدایی که ازش حرف میزنیم خدایی که درسینه هست نه خدایی که درسی هست خدای یافتنی نه خدای گفتنی خدای فلسفی خدای گفتنیه نامحدودم هست رسیدنی هم نیست کی میتونه بشه نامحدود همه ما محدودیم همه محدودیم خدای نامحدود رو ما جز ادراک مفهومی که فقط اشاره به ذاته همین قدرت ادراک ذات رو نداریم ادراک وجدانی خدایی که قابلیت وجدان کردن رو داره این خدا است که در درون ما هست نمیشه نباشه و بعد ما وجدان کنیم هست که مییابیم کشفش میکنیم به مرحله خداگاه میرسونیم پس هرگاه خداگاه ما با ناخداگاه ما یکی شد و ناخداگاه ما از مرحله خفا و باطن خارج شد به مرحله ظهور و عیان و علن رسید قیامت ما برپا شد چیزی دیگه در معدن جان ما مخفی نموند هرچه بود استخراج شد هرچه بود نمیگیم که هرچی هست و نیست که سلام علیکم وجود مطلقه این در ما هست نه خدای فلسفی که در ما نیست و ما هم هیچ وقت خدای فلسفی نمیش. پس اگر گفتیم که در این روایت دارد که حدیث قدسی خدا میفرماد من میشوم دست او من میشوم پای او من میشوم چشم او که با اون چشم نگاه میکنه با اون پا راه میره با اون دست حرکت میده معناش اینه که دستش غیر اونچرا که خدا میخواد و حقه و صحیحه و درسته کاری انجام نمیده. پا غیر را که خدا میخواد و حقه و درسته کاری انجام نمیده. باطل عمل نمیکنه، خلاف نمیکنه، معصیت نمیکنه. مطلب خیلی روشنه. به نظرم توضیح بیشتر لازم نداره. و همه اینها در گرو حصول ایمانه یعنی قبلش شما معرفت به خدا رو در قلبت و جانت وارد کردی در اون مرکز فرماندهی وجودت وارد کردی وارد کردن خدا در اون مرکز یعنی معرفت همه جانبه به خدا پیدا کردن خدا یعنی حقیقت یعنی ادالت یعنی واقعیت یعنی هستی لازم نیست ما همه هستی رو درک کنیم به مقداری که در باطن جانمون از هستی و حقیقت و واقعیت داریم. اگر درک کردیم، ما به کمال خودمون رسیدیم و معدن جانمون رو استخراج کردیم. مقدمه این استخراج حصول ایمانه. با ایمان که این استخراج صورت میگیره و نهایتاً مقام موت حاصل میشه مقام یقین محقق میشه به یقین میرسیم یعنی همه پرده ها کنار میره همه هجاب برطرف میشه. هجابها هجاب مادی دنیایی و هجاب های معنوی روانی و برزخیه. کسی که از عالم دنیا عبور کرد و گذشت کرد و از عالم روان، و لذت های روانی و برزخی هم عبور کرد گذشت کرد اینها گذر گذر کردنیه این مراحل گذراندنیه اینا گفتنی نیست میگیم حالا برای اینکه بدونیم که چه مراحلی پیش رو داریم از لذاعز دنیا گذر کرد، گذشت کرد، چشم پوشی کرد، در غیر حق، در غیر حق، چشم پوشی کرد. از لذاعز عالم برزخ و روان گذشت کرد، گذر کرد، چشم پوشی کرد، به قیامت میرسه، اینو بهش میگیم موت موت از عالم دنیا مرد به هر مقدار که گذشت میکنی ایمانت افزوده میشه یقینت بیشتر میشه یعنی به موت نزدیکتر میشه موت هم نسبیه یعنی تو مرحله‌ای موت حاصل شده در مرحله ای هنوز باقی مونده گاهی انسان در این مسیر به حال نیمه جان در میاد تا وقتی که سرپای سرپای و شاخ وشونه جون داری نفس داری رمق داری های و هو داری من و من داری به گیر و به بند داری چنین می کنم چنان می کنم ال می کنم بل می کنم. باید داشته باشی آه. آدم بی رمق بی جانبی به درد نمی خورد. با همین جانته که باید بری و راهو تی کنی تا وقتی که من و من داری انا رجلن میگی کسی هستم کاری میکنم چنین میکنم چنان میکنم و هدف داری نرسیدی خیلی روشنه خیلی روشنه کسی که هدف داره خب مسلمه که به هدف نرسیده کسی که هدف نداره دو حالت داره یا از اول آدم بی خاصیت بی هدفیه که به درد تبیخوره یا نه رفته به مقصد رسیده به هدف رسیده دیگه هدف نداره هدف نداره چقدر اینجا منشه انحراف و اشتباه میشه؟ ما رو تشویق میکنن به اینکه هدف نداشته باشید نه از باب اینکه بی هدف زندگی کنید از باب اینکه اصلا زندگی نکنید حیات مادی و برزخی نداشته باشید طی کنید عبور کنید به مقصد برسید و هدف نداشته باشید راه رو کنید و بی هدف بشید. از این باب و ما برداشت میکنیم که راه رو نکرده بی هدف بشید. راه رو نکرده بنشینید. در این مسیر راه نرفته، ندویده، متوقف بشید. این برداشت میشه. و این که فرمودن که بحث های برای عموم مردم مفید نیست به خاطر این است که این بحث این آسیب ها رو داره اون عارف داره از اون مقامات عالی که بعد از راه رفتن بعد از طی مسیر بعد از دویدن ها زجه زدن ها ناله کردن ها ریاضت کشید ها تلاش رنج بردن ها رسیده از اونجا حرف میزنه ما قبل از همه اینها میخوایم نتیجه گیری کنیم. ما میخوایم به اونجا ب... خودمون رو اونجا ببینیم. در نتیجه از حرکت متوقف میشیم و باز میستیم این آسیب مباحث عرفانی در مباحث خودشناسی ما اینها رو تذکر میدیم. توجه میدیم. مواظب باشید. مراقب باشید. و خودتون رو گم نکنید. راه و گم نکنید. ما راه نرفتیم. هنوز اندرخمه یک کوچه ایم. معناش ناامیدی نیستا که بگیم ما هنوز به جایی نرسیدیم و نمیشود و نه میشود راه همینه. راه همینه باید این مسیر رو تی کنیم طی کردن این مسیر نیاز به هدف داره با هدف باید حرکت کنی فلذا هر چقدر شما هدف رو بیشتر مد نظر داشته باشی بیشتر به هدف نزدیک میشه هر قدمی که برمیداری هدف رو ببینی و برداری هر حرکتی که از شما صادر میشه اینو ازش تعبیر می‌کنیم به مراقبت با هدف حرکت کنی هدف رو ببینی و حرکت کنی منافات با عادات نداره ها سؤالاتی که ممکنه به ذهن بیاد رو جواب بدیم که مطلب روشن و باز بشه منافات با بحثهایی که در گذشته داشتیم که سعی کنید رو عادت کار کنید عادات پسندیده میخوای نماز بخونی یه مدت توجه کن به از که میگی به اعمالی که انجام میدی و اینو بفرست در اون مرکز عادتها بگذار که دیگه عادی بشه وقتی قرائت نماز میکنی دیگه توجه و دقت رو الفاظ و معانی حتی معانی نماز هم نداشته باشی دیگه بدون توجه بخونی و صحیح بخونی و درست بخونی خب پس در نماز حواسمون کجا باشه؟ حواست به مقصد باشه حواست به هدف باشه تمام هوش و حواست این باشه که نماز و برای چه کسی می به دستور چه کسی می خوانم؟ در محضر چه کسی هستم او کیست او چیست از من چه میخواهد، خواهد تفکر و ساعتن افضل من عبادت سمعی نسنه. نماز بخون توجه به هدف و مقصد و خدا و حقیقت و واقعیت و وظیفه و تکلیف نداشته باش. هفتاد سالم نماز بخون. به اندازه یک لحظه که بنشینی فکر کنی. نماز بخونی تو نماز فکرت پیش خدا باشه. پیش خدا باشه غیر از این نیست که پیش الفاظ نماز باشه پیش معانی نماز باشه یه لفظ داریم یه معنا داریم یه مراد داریم یه ظاهر داریم یه باطن داریم یه مقصد داریم قرآن یه ترجمه داره یه تفسیر داره یه تعویل داره اینا با هم فرق میکنه از ترجمه رد شو از تفسیر عبور کن به تعویل قرآن برس تعویل از کرمه اوله ما یعول و علیه همه این آیات و ها و ترجمه ها و تفسیر ها یعول و یعنی ینتهی علی یرجه و همه اینا به کجا منتهی میشه نهایتا تمام این قرآن میخواد ما رو با چه کسی آشنا کنه با خدای خودمون با خدای خودمون میخواد ما رو به خودشناسی برسونه همه قرآن میخواد اینو بگه نه فقط یک آیه قرآن میخواد اینو بگه همه ی قرآن میخواد اینو بگیم. وقت به اینجا که رسیدیم میگیم دیگه ترجمه ی قرآن رو ولش کن. معطل نکن خودتو. تفسیر قرآنم رها کن. وقتتو صرف نکن. که بدونی در تاریخ چه اتفاقی افتاده؟ وقتتو صرف تاریخ گذشتگان تکلیف خودتو بفهم. وظیفه خودتو بشناس ببین که برای چی خلق شدی برای کجا خلق شدی؟ چه سود که کتبخانه جهان از توست ذعلم هر آن چه عمل می همان از توست. حالا همه کتابخانه های جهان با همه اطلاعاتش هم اومد تو کامپیوتر ذهن شما ثبت و ضبط شد. جز اینکه... مشغولیت قلبی برای شما ایجاد بکنه و مانعیت ایجاد بکنه و هجاب بشه وقتی بیش از حد ضرورت بود همین میشه بیش از حد نیاز بود همین میشه ترجمه قرآن رو میخونی به تعویل قرآن نه اینکه ترجمه شو نخون ترجمه قرآن رو بخون اما حواست باشه که کجا باید بری. میخوای خدا رو بشناسی ها، میخوای با حقیقت آشنا بشی. تفسیر قرآن رو بخون، نه به اینکه تفسیر خونده باشی. برای اینکه با خدا آشنا بشی، با حقیقت آشنا بشی. در همه کارها مقصد رو در نظر بگیر. قصد قربت یعنی همین. قصد قربت یعنی همین. هر کاری هم انجام میدی با قصد قربت انجام بده. با قصد قربت. قصد قربت این نیست که عادت با عادت انجام نده از روی عادت اون کارو انجام نده در عین حالی که با عادت داری اون کارو انجام میدی برای خدا انجام بده به قصد نزدیک شدن به خدا چطور ما به خدا نزدیک میشیم با معرفت بیشتر و به دنبال معرفت بیشتر محبت بیشتر به خدا و به دنبال محبت بیشتر به خدا، محبت کمتر به غیر خدا، هی hey, کم میشه، از غیر خدا کم میشه و به خدا اضافه میشه. شناخت شما هرچقدر که از خدا بیشتر بشه و ارادت شما به خدا بیشتر بشه، علاقه شما به غیر خدا کمتر میشه. چون غیر خدا در نظر شما کوچک میشه، حقیر میشه. خدا در نظر انسان وقتی بزرگ جلوه کرد مادون خدا دون میشه پایین میاد از نظر انسان میافته از مل خالق و فی انفسهم فصغر ما دونهو ما دونهو شاید تعبیر مادون به اعتبار دون بودن و پایین بودن هم باشه غیرهو نفرمود ما دونهو فی اعیونه هم. از چشم میافته ارزش میشه غیر خدا ارزش میشه اگر قرار شد که جز خدا نبینی، جز خدا هم کسی که حسن انتخاب داره نمیخواهد خواهد اینا با هم رابطه داره. همه اینها در مورد کسی است که حسن انتخاب داره، خدا رو میخواد نمی شنسه. وقتی خدا رو شناخت دیگه غیر خدا هیچ چیز دیگری رو بر نمی گذیند. بر خدا ترجیح نمیده غیر خدا رو مقدم نمیداره اهمیت نمیده به غیر خدا با بیعتنائی بود بود نبود نبود شد شد نشد نشد این قصد قربت هر چقدر شما خدا رو در نظر گرفتی در کارهات، حرکاتت، سکناتت، اعمال و رفتارت به خدا نزدیکتر میشی. معرفتت به خدا بیشتر میشی. خیلی دقت کنید. مرتب ما کلمه معرفت رو هی میاریم. نمیگذاریم محبت خالی باقی بمونه. چرا برای اینکه خیال نکنی که اگر میل و شوق و علاقه و محبت درت خیلی زیاد شد لزوما معرفتت هم زیاد شده چه بسا این محبت منشا و ریشه دیگری غیر از معرفت خدا داشته باشه اونا به درد نمیخوره نه به درد نمیخوره یعنی کاربرد نداره نه مقصد نیست مقصد نیست مقدمات میتونه باشه شرط اول قدم اوماست که مجنون باشی عاشق باشی میل داشته باشی محبت داشته باشی شرط اول قدم هست اما این کافی نیست فکر نکنی به مقصد رسیدی با این تازه باید حرکت کنی تا معرفت پیدا بکنی تقرب و حق تعالی با معرفته و اگر محبتی بعد از این معرفت به آمد اون معرفت اون محبت مقصوده مطلوبه پس یه نتیجه گیری کنیم به دنبال محبت نباشیم چرا؟ چون محبت داره. محبت اقسامی داره ناخداگاه ممکنه کشیده بشیم به سمت محبت مجازی محبت ابزاری محبت های که شرط اول قدم است که مجنون باش مال اول کاره چه بسا کشیده بشیم به اون سمت و از مقصد باز بمونیم. پس دعوت به محبت محبت صرف نکنیم. نکنیم. و نکردند اولیاء خدا تفاوت گذاشتن بین محبت و ولایت و تولی معرفت میخواد فرمودند عبادت کنید عبادتم فرمودند معرفت ما خلقت الجن والانس ليعبدون اي ليعرفون عبادت رو به معرفت معنا کرد معرفت که اومد اگر حسن انتخاب داری محبت میاد لازمشه، لازم نیست دنبال محبت مستقلاً بگردی مستقیما دنبالش بری به دنبال معرفت به خدا میاد پس دنبال معرفت باشید چقدر سفارش به علم شده چقدر تأکید روی عقل شده از عقل استفاده کنید نفرمودن عقلتونو زیاد کنید به معنای زیاد کردن به اینکه که عقلو استفاده کنید بهره ببرید چون عقل کم و زیاد نمیشه هر هرچی داره همونه داره دیگه اونی رو که دارید ازش استفاده کنید به قدر استطاعت استطاعت کلمه استطاعت هم داره به قدر استطاعت استفاده کنید هر چقدر دارید لا یکلف الله و نفسن الا وسعها بیشتر از اینم تکلیف ندارید اما این مقدار که تکلیف دارید چقدر ما از عقلمون استفاده کردیم چقدر از چشممون استفاده کردیم چقدر از گوشمون استفاده کردیم چقدر از شکممون استفاده کردیم چقدر از شهوتمون استفاده کردیم مقایسه کنیم ببینیم که اینقدر که به فکر غیر عقل بودیم به فکر عقل نبودیم شبانه روزمون چقدر فکر میکنیم چقدر به دنبال تشخیص حق از باطلیم شناخت حق گاهی دوچاره مشکل میشه از این زمانها تعبیر میشه به فتنه که فرمودن که وقتی که فتنه به وجود اومد و حق و باطل گم شد رجوع کنید به قرآن حرفها ها نظر ها اقوال مختلف شد رجوع کنید به قرآن یعنی به سرچشمه این قرآن کدوم قرآنه؟ همون قرآنیه که دیگه درش حرف و سخن و اختلاف نیست نمیشه که خود اینم اختلافی باشی اونجایی که امر بر شما مشتبه شد چیکار کنیم؟ این یه چیزی میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه. هر کسی یه چیزی میگه. هر کس یک حکمی میکنه و مطلب رو یه جور بیان میکنه. بالاخره حق چیه، باطل چیه؟ کی راست میگه، کی دروغ میگه؟ کی حقه کی باطله؟ چی حقه، چی باطله؟ رجوع کنید به قرآن. این قرآن اگر همین قرآن هم درش حرف و سخن و اختلاف بود. همه اینهایی که با هم اختلاف دارن از همین قرآن اختلاف پیدا کردن. هفتاد و سفرقه در امت اسلامی به واسطه همین قرآن و تمسک به همین قرآن همه از همین قرآن استدلال میکنن. پس این قرآن که فرمودن وقتی فتنه به وجود اومد و حق و باطل گم شد مراجعه به قرآن کنید او قرآن کجاست اون قرآن قرآن ناطقه حالا اگر قرآن ناطقم غایب بود قرآن ناطقم غایب بود یا أیها الذين <تصفيق> آمنو علیکم انفسكم به قرآن جانتون مراجعه کنید و از همین روایات اختلافی و از همین قرآن محل اختلاف قرائت قرآن جانتون رو یاد بگیرید میشه یاد گرفت با اختلافات میشه نمیخوای تعبد کنی كه میخوای تحقیق كنی نمیخوای تقلید کنی که بگی من حرف کی گوش کنم میخوای بفهمی قرآن حقیقی در جان خودته در فطرت خودته وجدانیه یافتنیه اگر یافتی قبول کن حرفها رو بشنو بشنو فبش عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه <تصفيق> تمام احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد گتر حکمی جهل و تشریع نشوده همش بر اساس معیارها و میزانهای صحیح واقعیه حکم بیمسلحت یا برخلاف مسلحت نداریم در اسلام اگر دیدید که گاهی ما با احکامی در شریعت مقدسه اسلام مواجه میشیم که این احکام با عقل ما جور در نمیاد با ذائقه روح ما سازگاری نداره مثلا فرض بکنید یه احکامی مربوط به مرتد که امروزه هم دیگه خیلی این احکام راجب این احکام بحث میشه و بعضی روشن فکرها اشکالات و شبهات و چه بو اینا در مجامع مختلف به های مختلف یا احکامی مثل حکم مثلا بردهداری در اسلام چقدر شعار داده میشه که این بردهداری داری آخه چیه که خیلی بده آدم یه انسانی رو برده کنه برده خودش کنه و تبدیلش کنه از یک هر به یک ملک یه انسان هر آزاد که خدا او رو آزاد آفریده تبدیل به کالا بشه کالا کالایی که قابل نقل و انتقاله مثل باقی اموال شما بشه چجور مثلا یخچال تو میفروشی میخری ماشین تو میفروشی میخری این بردم بشه کالا اختیار و اراده و انتخاب خودش بی تاثیر هر موقع مولای او بخواد او رو بفروشه میفروشه به هر قیمتی به خود بفروشه می بخره میخره هر دستوری بهش بده عمل میکنه کار میکنه عبد این مسئله بردگی و عبد در اسلام چیه؟ با عقل ما جور در نمیاد احکام مربوط به زن و مرد این احکامی که مثلا ارث زن نصف ارس مرده سریح آیه قرآن لذکره مثل و حضل مرد دو برابر زن ارث میبره این چرا باید بین زن و مرد تفاوت باشه؟ و امثال اینها وقتی با این قبیل احکام مواجه شدید کار خیلی سخت میشه الان زمانه میشه زمانه فتنه زمانه فتنه که میمونیم که بالاخره حق چیه باطل چیه اینجا مراجعه کنید به قرآن مراجعه کنید به سرچشمه جو و حاکمه بر ذهنتون رو در نظر نگیرید. جو حاکم تبلیغاتی موجود جامعه رو در نظر نگیرید. عبور کنید. رد بشید. ظاهر بین نباشید. رد بشید. این ظاهره. از ظاهر قرآن عبور کنید. به حقیقت قرآن برسید. این که میبینید در قرآن اختلاف به وجود میاد، آیات محکم داره، آیات متشابه داره، متشابهاتش به فرموده خود قرآن محل اختلاف و مایه انحرافه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٍ ما تشابه منه ابتغاء فتنه آیه سوره آل آیه پنجزار خود قرآن می‌فرماد آیات متشابهی داره این قرآن که اونایی که در دلشون انحراف هست دنبال ایجاد انحراف می گردن از همینا استفاده می فتنه به وجود میارن ایجاد فتنه می کنن. از ظاهر قرآن که تشابه داره در معنا و انسان رو به اشتباه میندازه، عبور کنید، کنی. به حقیقت قرآن برسید، به مراد و مقصود قرآن برسید، به باطن قرآن برسید. منصفانه قضاوت کنید خیلی اثر داره چه آدم تصمیم بگیره منصفانه نگاه کنه یا نه همینجور نگاه کنه بعدم بگه بابا ما که منصفیم نه تصمیم بگیرید منصفانه قضاوت کنید. خواسته ها و خواهش های نفسانی فعلی موقتی حال حاضر خودتون رو در نظر نگیرید یک کسی گرسنه است حالا الان به از شدت گرسنگی بخواد یه قضاوتی کنه به نفع شکمش اینجوری نباشه اینا رو هیچ در نظر نگیرید تو یک حال متعادل اگرم متعادل نیستید در مقام قضاوت و تصور متعادل نگاه کنید میشه انسان میتونه در نظر نگیره داره ها هوای نفس داره اما هوای نفس رو لحاظ نکنه اگر این کارو رو تونستی انجام بدی حق رو میشنسی خدا رو میشنسی <تصفيق> و به هر مقدار که خدا را شناختی به خدا نزدیک شدی تمام کار بحثی درش نیست به خدا نزدیک شدی تقرب به حق تعالی با معرفت به حق تعالی هر چقدر که خدا رو شناختی به خدا نزدیک شدی هر چقدر که خدا رو نشناختی سرتاپای وجودتم غرق در محبت باشه معلوم نیست محبت به خدا باشه محبت به کیه؟ محبت به چیه؟ آشقی خب آشق چی هستی؟ عاشق کی هستی؟ میگه آشق خدا هستم کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ تو مرحله عمل بیا تو مرحله عمل ببینیم که اصلا میتونی بفهمی خدا کو؟ تو زندگیت وارد شو ببینیم اصلا خدا رو میشناسی؟ اگر تو مرحله عمل اصلا نمیفهمی وظیفت چیه تکلیفت چیه حق چیه باطل چیه بیخود خود ادعا میکنی من خدا رو شناختم کسی که خدا رو شناخت دیگه باید خدا رو بشناسه دیگه همه جا خدا یعنی حق خدا یعنی حق حق و باطل رو بفهمه حق و باطل رو بگو خدا رو شناخت. گفتیم تو نماز راجب چی فکر کن؟ راجبه خدا خدا چیه؟ خدا حقه تمام این اشکالات و شبهاتی که برای ما نسبت به احکام اسلام پیش اومده به خاطر این است که ما ذهنمون عوض شده ما ذهنمون عوض شده ما تغییر کردیم شرائط زمانه از حالت طبیعی و تعادل داره خارج میشه انسانها از اون طبیعت اولیه سالم خودشون دارن بیرون میرن. نگذارید بشه این اتفاق در مورد شما. لاقل نگذارید در ذهنتون این اتفاق بیفته. در مرحله شناختتون، در مرحله بینشتون. اگر تو عمل هم نمیتونید کنترل کنید، لاقل در مرحله فکر و نظر خودتون رو حفظ کنید. حق بشناسید. خدا رو بشناسید حالا در مرحله عمل گاهی انسان موزه گاهی اراده انسان ضعیفه اینا تو مرحله عمل یه مشکلاتی به وجود میاد آدم نمیتونه به حق عمل کنه اما این غیر از این است که حق رو نمیشناسه گاهی لازمه نه گاهی لازمه بلکه همیشه باید ما از حق شخصی خودمون بگذاریم. انسانهای الهی باید از حقوق شخصی خودشون برای خدا بگذارن در مقام عمل جلب حقوق شخصی کردن خلاف مسیر تقربه و حق تعالاس. باید رد عبور کنین نباید متوقف شی حق تو خوردن شما میگذاری حق تو خوردن میگذری بگذر اما این غیر از این است که حقو نشناس حقو به جانب طرف بده در مرحله بینش در مرحله شناخت میفهمی که حق با شماست ولو اینکه در مقام اظهار و ابراز هم میگی ببخشید حق با شماست حقو به جانب خودت نمیدی ولی میدونی حق با کیه ها کوتاه میاد، کوتاه میاد. انسان الهی باید بگذره، باید از دنیا بگذره، حقوق دنیایی، از حقوق دنیایی، باید راحت بگذره. اون که جاشه اون جایی که ادله، اون که حقه باید بگذره. اونجایی جایی که حق نیست گذشتن، گذشت کردن حق نیست نباید بگذره ها در حقیقت باید دنیا برای شما گذشتن از دنیا یعنی بی شدن دنیا ببین وظیفت چی این حقو باید بگیری اون حقو باید بدی اون حقو باید مثلا فرض بکنید که پاش وایسی اصرار کنید که نباید وایسی ولش کن این ببین حق چیه عدل چیه خدا چی میگه خدا چی میگه باید ببینی خدا چی هست که خدا چی میگه حقو بشناسی ملاک و, م... و میزان حقو از وجود خودت کشف کنی پیدا کنی پیدا کردنش امام میخواد پیدا کردنش انسان عاقل میخواد جایگاه امام امام که این عقل رو در وجود ما شکوفا میکنه بیرون میکشه واقعیت مطلب این است که تمام مشکلاتی که الان جامعه ما در ارتباط با زن و مرد یعنی خانواده ها گرفتالشند به خاطر این است که به حقیقت احکام اسلام نرسیدیم. به حقیقت احکام اسلام در ارتباط با زن و مرد نرسیدیم. اگر رسیده بودیم، اوضاع و اینجور نبود. این همه اختلاف بین زن و مرد. شما کمتر زندگی زن و پیدا می کنید که شیرین باشه، بهشت باشه. تو با آرامش باشه قرآن می ازدواج کنید لتس کنو علیها به آرامش برسید این آرامش آرامش روحی و معنوی نیست آرامش آخرتی و قیامتی نیه لتس کنو علیها آرامش روانی خانوادگی یعنی زندگی گرم و سمیمی و با محبت و شیرین داشته باشه چند تا زندگی پیدا میکنید اینجوری چرا آمار طلاقه ها بالا رفته بعد حالا ما اشکال میکنیم به همین اسلام ما اول اگر خودمونو درست کرده بودیم بر خلاف این احکام اسلام بعد میگفتیم اسلام اشکال ما اسلام عمل نکردیم که حال اشکال داره نه زنهای ما زن موندن نه مردهای ما مردن احکام اسلام بر اساس زن بودن زن و مرد بودن مرد دید دیدگاه اسلام به زن و مرد دیده به زن از اون جهت که زنه و دیده به مرد از اون جهت که مرده قوانینی هم که وضع کرده و دستوراتی که داده احکامی که صادر فرموده بر اساس زن بودن زن و مرد بودن مرد نه مرد سالاری نه زن سالاری هیچ کنی. زن باید زن باشه در محدوده زن بودن خودش باید سالار باشه و مرد هم باید مرد باشه و در محدوده مرد بودن خودش باید سالار باشه نه زن برتری داره بر مرد نه مرد برتری داره بر زن ان اکرمکم عند الله اتقاكم نزد خدا این دو تفاوتی برتری بهتری برتری به معنای بهتری ها نه برتری به معنای اینکه این زورش بیشتره بله و به تبع اینکه این زورش بیشتره موقعیت های براش به وجود میاد این برتری ها اب نداره اینا برتری های ظاهری مربوط به عالم دنیاست نه برتری نزد خدا هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست اگر از اسلام بپرسیم زن بهتره یا مرد میگه هم زن خوبه هم مرد زن در جای خودش مرد در جای خودش اما الان شما از دنیا بپرسید بگید زن بهتره یا مرد ممکنه که بگن فرقی بین این دو نیست هر دو مسابین. اما حقیقتاً دارن میگن مرد بهتره یعنی غربی ها مرد سالارن چرا؟ به خاطر اینکه تبلیغاتی که دارن میکنن رو ذهن زنها این است که میخوان به زنها بگن شما از مردا چیزی کم ندارید اینه دیگه تبلیغات جهانی اینه که شما ها از ما مردا چیزی کم ندارید بیایید مثل ما بشید یعنی زنها رو به زن بودن نپذیرفتند برای مرد ارزش و برتری قائلن میگن مرد با خصوصیات مردانگیش و وظایف و جگیه مردی این برتره بر زن بنابراین ما باید رو ذهن زنها کار کنیم اینا هم مرد بشن زنا هم تو دنیا باور کردن این حرفو ببینید حق و باطل یه ذره با هم فاصله پیدا یه خورده این برتر بشه باطل میشه یه خورده اون باید. گاهی به حد یه مو میرسه انصاف میخواد، انصاف هم تمرین میخواد. باید هی تمرین کنید که منصفانه ببینید دنیا داره زنها رو تحقیر میکنه میگه ای زنها شما زن هستید و ویژگی های دارید. این خیلی بده مرد خوبه ببینید ما مردا ما مردا رو ببینید بیایید مرد بشید فلیزا تمام اون کارهایی رو که برای مردها باید باشه و متناسب با جسه و جسم و ویژگی ها و خسائل و صفات مرده اینها رو تمام برای زنها دارن بار میکنن، تحمیل کنند و زنهام باور کردن، احساس میکنن زن بودن بده فکر کرد باورشون شده که باید مرد باشن چرا این همه زن تلاش میکنن وارد بشن تو صحنه هایی که مردا هستن چرا تلاش میکنن وارد برای این که احساس حقارت پیدا کردن خیال میکنن زن بودن بده فکر میکنن مادر بودن چیز بدیه اگر زورشون میرسید خدا وکیلی این زنها به خودشون مراجعه کنند، به ذهنشون مراجعه کنند. احساس کسری و کمبود ندارند، به خاطر اینکه دارند زایمان میکنند، به خاطر اینکه بچه در رحم اینها باید رشد بکنه و اینها باید به بچه شیر بدن، از بچه پذیرایی کنند. مردا تو این قسمت نقشی ندارند. احساس هقارت و کمبود ندارن که چرا ما اگر اینطوره ببینید تو اون مسائل خلقتی دیگه ایناش که دیگه قطعیه دیگه که زن اینه زن اینه فرار میکنن از ازدواج به خاطر همین که درگیر این مسائلش نشن از خلقت اولیه زنانگی خودشون فاصله گرفتن طبیعت زنها تغییر کرده دیگه زنها زن نیستن اگر اسلام فرمود خانمها باید هجابشون رو رعایت کنند رعایت هجاب مهمترین علتش همین خیلی علل متعدد داره یکی از مهمترین علتهاش این است که زنها زن بمونند و مردها مرد بمونند چرا به خاطر اینکه زنها وقتی حجابشون رو رعایت نکنن و با هج... به شما کنم سر و روی باز وارد اجتماع بشن چون خلقت زنها به گونه است که تأثیر گذار رو مردها هستند و تحریک کننده مردها هستند و خلقت مردها گونه است که با نگاه به زن و اندام زن و رفتار زن و شنیدن صدای زن و تحریک میشه این خلقت این دوتاست این تحریک شونده اون تحریک کننده این جزء خلقتشونه یعنی زن, زن واقعی اون زنی است که تحریک کننده باشه محرک باشه مرد واقعی اون مردی است که تحریک بشه ولو با شنیدن صدای نازک زن ولو با دیدن موی سر زن ولو با نگاه به چهره زن ولو با نگاه به اندام زن تحریک بشه این مرده این خصلت مردانگی مرده حالا با بیوندوباری خانوم ها که خیال کنیم اسلام مثلا دستور به هجاب داده این یه دستور لغویه بی جاس بی خوده این برای مثلا تحقیر زنهاست این برای حفظ زنانگی زنهاست و برای حفظ مردانگی مردهاست زنها وقتی بی وارد اجتماع میشن اگر بخوان تمام اون محرک بودن خودشون رو حفظ کنم خوب توجه بکنید یه زن که واقعا زن باشه یعنی محرک به معنی واقعی کلمه تمام ویژگی های محرک بودن درش جمع باشه نیستن و زن ها اینجوری الان نیستن عوض شدن دیگه زن نیستن زن الان مرد شدن زن نیستن اون که میبینید خانواده ها, زندگی ها گرمی نداره صفا نداره خاطر اینه زن زن نیستن شما زن واقعی رو تصور بکنید با همه اون خصلت‌های زنانگی و تحریک کنندگی این بخواد بیاد تو اجتماع میتونه یک ساعت تو این جامعه راه بره بره تو ادارات رو مثلا نا... کار کنه بیاد تو بانک مثلا نمیدونم با مشتری سر کار داشته باشه صدای نازک حرکات مثلا فرض بکنید زنانگی رفتارهای چی؟ گرغمیش اومدنهای مثلا امکان نداره اصلا نمیتونه هیچ راه نداره جز این که نکنه این کارا رو یعنی از خسلتهای زنانگی خودش فاصله بگیره هی فاصله بگیره زنها رو آوردین تو اجتماع خارج از حد ضرورت گفتیم شما هم کم ندارید مردا بیاید ببینید مردا چجور هممالی میکنند شما هم بیاد حمالی کنید بیاید شما مثل مردا حمالی کنید قاطی مردا فرستادی این مجبوره دیگه رفتارهای زنانگی از خودش نشون نده مجبوره نمیتونه ادامه بده متعرضش میشن عذیتش میکنن برچسب فاحشه بهش میزنم مجبور کوتاه ها خب صبح تا شب بیرونه باید خلاف طبیعت و مقتضای غریزه خودش زندگی کنه صبح تا شب یه روز دو روز ده روز یه ماه دو ماه. کارش اینه آوردیش تو اجتماع قاطی مردا میگی، هیچ فرقی نیست چرا برای چی این پوشش داشته برای چی این خودش هست کمر چی قاطی نشه؟ کم کم مرد میشه اصلا مرد میشه تمام ویژگی ها و غراز زنانگی خودشو از دست میده مرد میشه از این طرف مردم مردی خودشون رو از دست میدن یکی از خصلت‌های مردانگی تحریک شدن بود روز اول که نگاه کرد تحریک شد روز دوم کمتر روز سوم کمتر تا عادت کرد عادت کرد یعنی چی نمیتونه این مرد با زنی که محرک او هست شب و روزو طی بکنه نمیشه طبی. صبح تا شب این باید با این با این زن در ارتباط باشه تو جامعه این یکی هم که نیست این هست اون هست اون هست اون هست همینجور سر بر میگردونه هر طرف نگاه میکنه یکی از اینا هست نه یکی اینا ده تا اینا ها بیست تا اینا ها خب اگه قرار شد مرد مرتب هر طرف سر بر میگردونه تحریک بشه شما قضاوت بکنید مردی که دائم در حال تحریک شدنه از اعصاب و روان چیزی واسه این باقی میمونه نابود میشه دیوانه میشه تحریکی که ارزام نمیشه دیگه امکان ارضا شدنش هم نیست فقط تحریک فقط تحریک تحریک بدون شکنجه نمیشه خب اینم یه فکری برای خودش میکنه چه فکری میکنه مرد میگه اینجوری که نشد زندگی پس یه کاری کنیم عادی بشه دیگه تحریک نشیم یه کاری کنیم که دیگه نگاه به زن ما رو تحریک نکنه ارزش نداشته باشه زن باسه ما رو ذهن خودش کار میکنه جنس زن رو از ارزش میندازه تو ذهنش یه دونه دوتا هم که نیست باید جنسش رو از ارزش میندازه. با این یه دونه سر و کار دارم یکی رو عادیش آد... میکنم از ارزش میندازنمش اینجوری نیست. جنس زنها رو باید از ارزش بندازم که چشمم دیگه هر کجا و هر کدوم افتاد مسی که بدم به دیوار نگاه کنم اروپا رو دیدی فیلمایی که نشون میدن اصلا انگار نه انگار که این زنه و اصلا انگار نه انگار که این مرد عین دو تا مرد عین دو تا مرد نه عین دو تا زن یعنی زنها ها رو هم مرد کردن و به زن ها میگن بیاید مرد بشید این باعث میشه مردام از مردی میافته حالا میخوان برن خونه زن و مرد با هم زندگی زناشویی داشته باشن زندگی گرم زنی که مرد شده مردی هم که از مردی افتاده گرم میشه این زندگی چرا دعوا میکنم زن و مرد مگه مردا زنا رو میزنن با ما زنا دعوا میکنن شما یک دونه پیدا بکنید تو اجتماع مگه برد دیوانه ای باشه یک دونه پیدا بکنید تو اجتماع زن و مرد با هم دعواشون شده باشه همدیگر رو زده باشن دو تا مرد رو پیدا میکنی دو تا مرد همدیگر رو میزنن کاری میکنن دو تا زن هم پیدا میشه تو سر هم میزنن کاری میکنن اما یه زن با یه مرد تو جامعه دعوا نمیکنه تا میبینه که زنه این مرده تا میبینه زنه میگه حیف که زنی و الا میدونستم چیکار کنم اولش که متوجه نیست تصادف که میکنن دوتا ماشینو رو به هم میخورن یه وقت میبینی که چماقو کشید اومد بیرو تا نگاه میکنه میبینه زنه یه حیف که زنی نه مرد نگاه میکنه تو ماشین میبینه که زن و بچه همراشه میگه حیف که زن و بچه همراته و الا میدونستم باج چو نمیکنه پس چرا زن و مرد تو خونه دارن این همه با هم دعوا میکنن زن و شوهرها؟ خصلت مرد، خصلت دعوا کردن با زن نیست اصلا این ویژگی خاص مرده. ما این ویجگی های مرد رو رعایت نمیکنیم اسلام در نظر میگیره میگه مرد باید مرد باشه، زن باید زن باشه، تو به هم نخوره جامعه، تو سیستم به هم نریزه. تعادل از بین نره شما همه چی رو قاطی کردید بعد میگید احکام اسلام چرا قاطیه نه بابا احکام اسلام قاطی نیست ما قاطی شدیم ما شلوغش کردیم علت اختلاف خانوادگی این است که زنها مرد شدند یعنی تشویق کردیم زنها رو به مرد شدن هی hey مرتب میگیم چه فرقی از بین زن و مرد بذار بیان تو اجتماع، بذار حق دارن، مستقل باشن، حقوق داشته باشن، کار کنن، شغل داشته باشن، نمیدونم پرستیش، همه چی، همه چی، هر چی برای مرد میگیم، برای زنم میگیم خب، مرد میره تو خونه ببینی که مرد این اینیست که میخواد بهش تکیه کنن الرجال و قوامون علن النساء زن خلتش اینه ز... خصلت زنانگی این است که به شوهرش تکیه کنه روپای شوهرش بیسته مستقل نباشه خب ما حالا اومدیم درست شعار برعکس میدیم به زنان میگیم مستقل باشی نکنه یه موقع به شوهرت تکیه کنی نکنه روپای شوهرت بیستی تو هم باید مرد باشی خب حالا اینا میرن تو خونه میخوان با هم زندگی کنن مرد میخواد مستقل باشه و سرپرستی کنه ناناوری کنه اداره کنه به تعبیر واقعی و معنی حقیقی کلمه حمالی کنه زنم با این تبلیغاتی که شده اونم هم میخواد همین کارا رو بکنه شه مرد دعوا میشه دعوا میشه اختلافات به وجود میاد زن و مرد وقتی با هم دعوا میکنن که زن مرد بشه و الا مرد با زن دعوا نمیکنه مرد اگه مرد باشه با زن دعوا نمیکنه اگه دیدی دعوا کرد یا مرد زن شده یا زن مرد شده شاخوشونه میکشه زن الان اینجوریه زنها برای مردا شاخوشونه چاخشونه میکشن یه فیلم هایی که تو تلویزیون نشون میده که زنها اصلا یک بله پولیس های به زن هستن که مردان به گرد پاشون نمیرسن کاراتبازی میکنن و به زن خیلی عجیب و غریب خیلی عجیب و غریب خب بعد به مرد میگیم حالا زنه با دعوا نکن میگی این کجاش زنه <تصدق> به مرد میگیم زنتو تو نزن خلاف شریعت مقدسه اسلامه بله اسلام گفته نزن ولی زنی که زن باشه فلزه در اسلام داریم که مجاز زدن زن سریح آیه قرآنه صحیحا. یکی از اشکالات همینه یکی از اشکالات به اسلام احکام اسلام همینه چرا اجازه دادن که همونجا دارد ویژگی رو ذکر کردن در صورتی که بخواد مرد باشه خسلت زنانگیشو کنار بگذاره زدنش جایز مرد شده دیگه و مرد با مرد دعوا میکنه چرا نه دعوا نکنه هوا میکنن تو تمام دنیا زن و مرد میزنن هم دیگر. مرد شده دیگه دیگه برای چی حریم قائل بشیم تا وقتی زن بود حریم قائل میشدیم برای زنانگی این که گفتم دست اجازه زدن داده نه زدن ها نه یعنی زدن به صورت نوازش بله حدیث داریم ها روایت داریم از امام صادقه علیه صادقه وسلم در حد نوازش زدن در حد نوازش یعنی جوری بزن که نه به زن بودن خودش تحریک بشه یعنی نوازش این جور حالا نرید بزنید جور دیگه نه اینجوری از امام صادق علیه السلام تمام احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسده مون ما عوض شدیم ما مساله و موازده مون تغییر کرده شرایط ما به هم ریخته اصلا خب حالا امر ما الان دائر بین این که در این شرایط و در این وضعیت چیکار بکنیم بالاخره مرد باشیم زن پیدا نمیشه مرد نباشیم که بخوایم زن بشیم که خدا رو خوش نمیاد اینجاست که میگیم گذشت کار میرسه به اینجا که تمام مردان الهی و اولیاء خدا زن ذلیلن یعنی زود گذشت میکنن ها دید زن داره مرد میشه و های مردانگی پیدا میکنه و درگیر میخواد بشه زود این زن میشه این زن میشه زود کوتا میاد مردان الهی هم بلد مردن اما بلدن زنم بشن انسان‌های الهی باید اینجوری باشن. زنهام هم همین هم. زنم باید بلد باشن مرد بشن. در مقابل نامحرم باید خشن باشن. دستور داری، خشن باشید. نازک نازک حرف نزنید. رفتار زنانگی از خودتون نشون ندید در مقابل نامهرم مرد بشید. اما اینا موقتی، مقطعی. نه شبانه روز با مردا در ارتباط اگه بخوای دائم در ارتباط باشه اصلا ماهیت زنانگی عوض میشه یادت میره زنی باور میکنی مرد شدی دیگه نمیتونی خانواده گرمی داشته باشی نمیتونی نیازهای همسرت و مردت رو ت... تأمین کنیم. از کجاش بگی از کجاش بگی هر کجا دست ب؟ بردگی در اسلام کی گفته بردگی بده؟ کی گفته بردگی بده؟ چون جلسه آخره بذار هرچه باد آباد. قبل از محرمم هست باید راجب محرمم نه اینا مهمتره جلسه آخره قبل از محرمه بله بعد از محرم انشالله ادامه میدیم بردگی ببینیم یعنی چی چه کسانی رو برده میکردن در صدر اسلام تو جنگ وقتی جنگ می شده کسانی که اسیر می از کفار که اسیر می اینها برده می شدن بلعکس هم بوده ها یعنی از اینهام که اسیر می شدن تو کفار از مسلمون ها اینا اونا برده می این قانون بردگی بوده این بردگی که الان وجود داره که میرن تو آفریقا یه ادهی رو و هم دارن میرن میگن بله این برده من اینجوری که نبوده که یه انسان آزادی داره تو خیامون را میره ما مثلا بقا پیمش بندازیمش تو ماشین ببریم بشیم بگیم این برده منه زوری جنگ می شده تو جنگم نون و خیر نمیکردم آدم به کش, با... کش بوده. اسلام چقدر دستور داده که نجنگید. چقدر سفارش کرده حرف حسابو گوش کنید، با زبون خوش، اسلامو بپذیرید. خب نمی‌پذیری، جنگ میشه. درگیری میشه. جهاد ابتدایش. جهاد دفاعیش هم که دشمن اصلا حمله میکنه مجبوری دفاع بکنی حالا که جنگ شد تلاش کنیم جنگ نشد. حالا که جنگ شد تو جنگ بکشیم بهتره یا اسیر بگیریم شما قضاوت کنید وجدان دارید مراجعه کنید به قران باطن خودتون هرچی چی راجع به برده داری شدیدید بذارید کنار تو ذهنتون که باده علو امرو بر. بریزید کنار بریزید دور تو جنگ اسیر بگیریم بهتره یا بکشیم. هرچی بیشتر آدم کشته بشه بهتره یا زنده بمونه مسلما زنده بمونه بهتره. حالا اگر ما بخوایم یک عاملی ایجاد بکنیم در این رزمنده ها که اینا کمتر بکشن کمتر آدم بکشن تو جبهه خیلی پیش می اومد چون قانون بردهداری نبود، تو جبهه پیش می اومد که میرفتن اسیر می گرفتند نگاه میکردن میدیدن که اه عجب این اسرا همینجور گله گله دارن میان اینجا بخور و بخواب و بعد از اینا پذیرایی هم بکنیم ولش کن میوسن همه رو به رگبار گاهی پیش می آمد همیشه نبود ولی بعضیام این کارا رو میکردن سر خود سر خود میوسن همه رو به رگبار برای چی بگیریم میگفتن بکشید زحمت داره اینا اینجا ما ورداریم ببریم پشت جبه اوه ولش کن بکش برو جلو. میکشتن و میرفتن جلو. این به خاطر اینکه قانون داری نیست. اما اگر قانون داری بود میگفتن هر یه دونه از اینا مثل یه دونه ماشین یه دونه کالا قیمت داره. ارزش مالی داره این اسیر برده میشه برده شو قابل خرید و فروش پوله ها این آدم اینه تو خیام داره اون میره تو بیابون تو جبه پوله اگر همینجور باشه مثلا فرض بکنید که یه دونه اسبه یه دونه اولاقه الان که قیمتی خیلی نه ولی داره چرا یه گوسفنده یه گاوه شما گاوارو میبندی بر اگبار نه دیده تو عوض میکنه اول قانون بردهداری اینه دیده تو به عنوان کالا تبدیل میشه به کالا که تبدیل شد نگارش ارزش پیدا میکنه تو اوج و باهوهای جنگ و جبهه و کشت و کشتار میری نی... نمی... اینو نمیکشی تا اون که بتونی نمیکشی میگی ارزش داره بی خودی من یه گاوه بزنم بگوشم دو میلیون سه میلیون ده میلیون که قیمتشه بستگی به جنسش هم داره که چقدر شیر بده چقدر گوشت بده چقدر وزنش باشم آمار کشتهات تو جبه پایین میاد. یعنی اگر همین الانم هم. البته اسلام این قانون رو وز نکرده نمیخواییم بگیم که حالا به نام اسلام اما اسلام اینو رد هم نکرده این قانونی بوده در اون زمان بوده طبق همین قانون اسلام هم عمل کرده عمل کرد و نبایدم رد میکرده ولی چی رد کنه حالا چقدر دارن علما زور میزنن زحمت میکشن که بگن اسلام بردهداری رو مثلا نف کرده نه کجا نف کرده کجا نف کرده خیلی هم تایید کرده و منتها. وقتی برده شد تشویق کرده به آزاد کردن این مهم این مهم به عناوین مختلف کفاره روزه بهت واجب شد برو یه برده آزاد کن یه جاهایی واجب کرده یه جاهایی مستحب کرده یه جاهایی که خیلی جاهای یعنی موارد یکی دو دوتا بیشماره چه موارد متعدد در جاهای متعدد به عناوین مختلف به اندک بهانه سفارش به آزاد کردن برده آزادش کن در راه خدا برده بگیر که کشته نشه آزادش کن به خاطر اینکه حالا دیگه انسانه دیگه انسانه. همش به خاطر حفظ انسانیت انسانه انسان کشته نشه این برده نمونه بردهگیری هست برده نگه داشتنش نه نیست آزاد کردنش ولی نمیشه این قانون زیر پا گذار. قانون زیر پا آمار کشته ها تو جنگ بالا میره اولا که فرموده نجنگید. بعدم که جنگ کردید نکوشید. بعدم که حالا اسیر کردید آزاد کنید. این اسلامه. کجاش اشکال داره؟ الانم باید قانون داری باشه. همین الانم باید قانون داری باشه. تمام قوانین اسلام بر اساس حکم و مسالهه اگر ما بهش نرسیدیم ما کم داریم. ما مشکل داریم. ما نفهمیم ما عوض شدیم به اسلام ربطی نداره و الله علی محمد و آله طاهرین